0: Bonjour, tu écoutes actuellement Minimali, un podcast dédié au minimalisme. Moi, c'est Luc, et dans chaque épisode, je te propose d'aborder, sans prise de tête, une thématique autour de la simplicité. Ah, ça me fait plaisir de reprendre le micro pour Minimali. j'ai l'impression que ça fait une éternité. Mais c'était le deal, en arrêtant la récurrence du podcast, je voulais que chaque épisode apporte un max de valeur, ou que ce soit des épisodes qui me tiennent à cœur. Et je crois bien que cet épisode me tient vraiment à cœur. L'idée du sujet de cet épisode m'est tombée dessus la nuit dernière. J'ai dû me lever à 3h du mat' pour noter ce que j'avais en tête. Je sais pas si tu te rappelles de Tony, que j'avais interviewé dans l'épisode 22. On parlait de liberté financière, il a aussi un podcast qui traite de ce sujet, qui s'appelle Une vie de liberté. Je suis aussi un auditeur de ce podcast, et à chaque fin d'épisode, il demande à son invité de partager un moment dans sa vie où il s'est senti vraiment libre et je me suis demandé ce que moi je répondrais si on me posait cette question. Et je me suis rendu compte qu'en fait la réponse n'était pas si simple. Surtout durant cette crise sanitaire dans laquelle nos libertés sont un petit peu mises à l'épreuve. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de parler de ça et d'en faire un épisode. Alors c'est parti Pour poser les bases, j'ai d'abord commencé par chercher dans mon immense dictionnaire, appelé Internet, Et je suis tombé sur ces deux définitions. La liberté, c'est la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, opposée à esclavage, servitude, ou qui n'est pas enfermée, opposée à captivité. Il y a aussi cette deuxième définition, beaucoup plus simple, euh, qui dit tout simplement possibilité, pouvoir d'agir sans contrainte. Et donc, avec ces définitions en tête, si je dois donner un moment fort de liberté chez moi, je pense tout de suite à certains voyages que j'ai pu faire par le passé, comme un road trip en van en Islande avec ma copine et des amis, ou alors un séjour de deux semaines au Canada. Et ce qui est marrant, dans ces moments-là, c'est que j'étais loin de toutes mes possessions. Je vivais au jour le jour et j'avais juste ce dont j'avais besoin sur moi. Si je prends l'exemple de l'Islande, j'avais un moyen de locomotion qui me servait aussi de toit pour dormir la nuit, j'avais quelques vêtements dans un sac, et j'avais mon téléphone qui me servait de GPS, de lecteur de musique, d'appareil photo, et c'est tout. Et à cette époque, J'étais pas encore papa, euh, donc j'avais pas un être qui dépendait de moi. Donc ça c'est la réponse qui m'est venue sans réfléchir, en première position. Mais en creusant un petit peu plus, bah, j'en ai quand même vécu des moments de liberté avant et après ça. Car j'ai bien l'impression que notre notion de liberté évolue constamment en même temps que nous évoluons nous-mêmes. Au début, quand on est enfant, nos parents nous donnent un cadre. Et dès qu'ils enlèvent une petite barrière pour agrandir ce cadre, qu'ils nous donnent des possibilités supplémentaires, qu'ils nous font confiance... Bah, Ça donne des moments intenses de liberté. Je me rappelle encore quand mes parents ont décidé de me faire confiance pour que je puisse aller à l'école tout seul. Pour moi, faire ce chemin tout seul, bah, c'était pas rien, c'était un espace de liberté en fait. En grandissant, j'ai eu le droit à un petit peu d'argent de poche. Et cet argent, je pouvais le dépenser comme je le voulais. C'était seulement quelques euros, mais quand on est tout petit, bah, tout est énorme pour nous puis, ensuite, il y a eu certains moments où j'étais seul à la maison. Alors je pouvais faire exactement ce que je voulais chez moi. Bon, j'imagine que je devais surtout jouer à la console à l'époque, mais c'était quand même la liberté absolue pour moi de ne pas avoir des parents qui me surveillaient comme ça. On continue un peu la timeline, et quelques années plus tard, j'ai déménagé. Euh, j'ai eu un appart avec un coloc, et j'avais jamais touché du doigt d'aussi près la liberté à l'époque. Je trouvais ça fou. Je pouvais vraiment faire ce que je voulais, je pouvais manger ce que je voulais, je pouvais aller en cours si je le voulais. Bon, j'avoue, c'était pas bien, j'ai perdu une année entière comme ça. Enfin bref, j'avais plein de possibilités. J'étais dans une grande ville, j'avais jamais été aussi libre jusqu'à présent. Et donc, tous ces moments de vie collent parfaitement aux définitions que je t'ai données il y a deux minutes. À chaque fois que je gagnais en indépendance, je me sentais encore plus libre. Mais alors la question que je pourrais légitimement me poser, c'est... Pourquoi j'ai fondé une famille Pourquoi j'ai sacrifié mon indépendance en créant un être qui est dépendant de moi Ou plutôt une petite fille trop mignonne, dans mon cas. Alors pourquoi j'ai fait ça D'autant plus que si tu me demandes si je souhaite revenir en arrière, troquer ma vie actuelle, mon travail et ses contraintes, pour aller vivre en vanne en Islande, bah je te réponds non, bien sûr que non. C'est vrai que j'ai pas parlé du travail d'ailleurs. Est-ce que travailler est une activité qui enlève nos libertés Car on a des devoirs envers notre employeur ou alors au contraire, ça nous permet de gagner en indépendance grâce à la rémunération que ce travail nous apporte. Bon, pour l'instant, je pose plus de questions que j'apporte vraiment de réponses. En m'écoutant, tu dois te dire que je suis quelqu'un de bien malheureux, qui se plaint d'avoir une famille et un travail. Euh, j'espère déjà que c'est pas le cas, parce que c'est pas du tout le message que je veux faire passer. Euh, on, on va faire un exercice de visualisation. Tu peux le faire avec moi si tu veux. On va se mettre dans la peau de quelqu'un qui a assez d'argent pour vivre sans travailler. Peut-être parce qu'il a reçu un héritage, ou alors qu'il vit ses investissements, qu'il est rentier. Bref, imagine être dans la peau de cette personne. T'es pas forcément riche, mais l'argent ne fait plus partie de l'équation. Tu peux littéralement faire tout ce que tu veux de tes journées. Ok, mais après Qu'est-ce que tu fais justement de tes journées Tu l'occupes à quoi ton temps Je pense que tu peux être l'homme le plus libre du monde, mais quand même être malheureux, c'est pas incompatible. Parce que l'important, c'est pas la liberté, l'important c'est ce que tu en fais. Le temps, c'est la ressource la plus rare que l'on a. On n'en a pas beaucoup, et on en a de moins en moins au fur et à mesure que l'on prend de l'âge, c'est normal. Et je pense qu'on doit vraiment utiliser pleinement ce temps pour des choses qui comptent. J'avais lu quelque part, je suis désolé, j'ai plus la source, j'avais lu que notre deuxième vie commençait quand on réalisait qu'on n'en avait qu'une seule. Je vais redire cette phrase parce qu'elle est quand même importante. Notre deuxième vie commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une seule. Alors, pour revenir à mon cas, oui, effectivement, j'ai plus de responsabilités qu'à une époque, mais je les échangerai pour rien au monde, car elles me permettent de passer du temps avec les personnes qui comptent. Et passer du temps avec ces personnes, eh ben, c'est l'un de mes objectifs de vie. D'ailleurs, je me suis fait une liste d'objectifs assez simples, qui contient des objectifs de vie, donc des challenges, des objectifs sportifs, d'apprentissage, de création, et j'essaye de faire en sorte que mes actions du quotidien me permettent d'avancer petit à petit dans ces objectifs. Par exemple, pour mon job, je suis passé en télétravail permanent pour ne plus perdre du temps dans les transports et passer plus de temps en famille. Donc oui, on doit faire en sorte de tendre vers cette liberté. Mais c'est pas une fin en soi. Il faut vraiment qu'on réfléchisse en termes de temps. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps Est-ce que ce qu'on fait pendant nos journées, nous convient. Et je suis certain qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir atteint un seuil de liberté immense pour commencer à se poser ces questions. Au contraire, il faut se les poser le plus tôt possible. Et surtout, se les poser en conservant une partie de notre âme d'enfant, quand on s'émerveillait de tout ce que l'on pouvait faire avec le peu de liberté qu'on avait, ou avec le peu d'argent qu'on nous donnait. Alors, pour en revenir à mon exercice de visualisation, je ne sais pas si un jour je deviendrai libre financièrement. Il y a trop de facteurs aléatoires. Mais en tout cas, c'est pas une fin en soi. J'attends pas d'arriver à ce stade pour tenter de vivre une vie alignée avec mes aspirations. Et j'ai encore beaucoup de travail à faire cependant. Euh, Je sens que j'ai encore des barrières à exploser, des peurs à canaliser pour vivre complètement la vie à laquelle j'aspire. Mais j'avance, petit pas par petit pas. Et c'est également tout ce que je te souhaite, d'avancer à ton rythme. Et de commencer ta deuxième vie, parce qu'on n'en a qu'une. Donc voilà, c'était un épisode peut-être un peu plus brouillon que d'habitude, je te rappelle que je l'ai préparé pendant une insomnie, euh, mais comme je te l'ai dit, le sujet m'est tombé dessus, et il fallait que je le sorte, même si c'était un petit peu décousu. J'ai volontairement laissé de côté certains aspects que j'aimerais développer dans des épisodes spécifiques, euh, comme le frugalisme, c'est-à-dire de vivre en dessous de ses moyens, mettre de l'argent de côté pour travailler moins et vivre mieux, quitte à gagner moins, euh, et du coup on abordera ces sujets un petit peu plus tard. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, peut-être même inspiré. En tout cas, une chose est sûre, ça m'a fait super plaisir de retrouver le micro de Minimali, Ça m'avait même manqué un petit peu. Alors, si tu te demandes où j'étais passé depuis fin mars, eh bien, je continue mes aventures, hein, tous les mois dans le podcast avant d'aller dormir. Je continue également mes vlogs sur YouTube, que j'avais initié en début d'année. J'ai aussi lancé un nouveau podcast, qui s'appelle Mon Autre Podcast, dans lequel je sors toutes mes créations sonores, bah, qui peuvent rentrer nulle part ailleurs finalement. <rire> Et j'ouvre euh, toujours mon micro à ceux qui souhaitent me raconter leur parcours dans mon podcast deuxième chapitre. Si tu souhaites euh, soutenir toutes ces productions, j'ai une toute petite page sur Tipeee. Euh, j'en profite d'ailleurs pour remercier euh, ceux qui ont fait le choix de me soutenir, notamment Jérônimus, le tout dernier venu, euh, qui m'a permis de dépasser le premier palier, qui rembourse les frais mensuels lié à l'hébergement de tous ces podcasts et euh, des différents sites web. Je ne perds donc officiellement plus d'argent. Donc un grand merci à vous tous. Euh, sinon, on se retrouve bientôt dans un prochain épisode, ou sur Instagram, ou dans ma newsletter. Tous les liens sont dans la description. Allez, à très bientôt